0: Come abbiamo visto precedentemente, dunque, quando ci troviamo di fronte ad un problema che è complesso da risolvere, probabilmente la complessità sta nella limitazione delle risorse elaborative più che nel problema in sé. Come può, dunque, l'essere umano superare la limitazione data dalla complessità dello spazio del problema? O meglio, Trovare i corretti operatori per passare da uno stato iniziale allo stato finale di un problema? Il modo più funzionale di risolvere un problema è rappresentarlo mentalmente utilizzando ogni operazione possibile e, attraverso prove ed errori, trovare la soluzione. Si immagini di dover raggiungere un determinato luogo sconosciuto in motocicletta. Ci si rappresenta mentalmente il percorso, anche con l'aiuto di una mappa, e si trova il tragitto più funzionale alle proprie esigenze, siano esse di rapidità nel raggiungere il luogo, siano panoramiche, ovvero siano di interesse culturale. Questo sistema di ragionamento per la soluzione del problema verrà utilizzato dalla nostra mente per risolvere problemi simili. Ma cosa accade nella mente quando affrontiamo un problema che non permette una giusta rappresentazione? Un caso classico dell'incapacità nel trovare la soluzione immediata ad un problema con la giusta rappresentazione è quello descritto dal quadrato di Mayer, che prende il nome dallo psicologo tedesco Norman Mayer, che lo elaborò negli anni 30. Il problema, Consiste nel connettere i nove punti di una figura con quattro segmenti senza mai staccare la penna dal foglio. Orbene, la soluzione non è immediata. Oltre ai ben noti limiti strutturali della nostra mente eh, nell'elaborazione per risolvere i problemi, dobbiamo anche fare i conti con una soggettiva autolimitazione che ci imponiamo. che agisce come blocco mentale influendo negativamente sulla capacità di risoluzione dei problemi, con ciò inibendo la percezione di una nuova funzione per un oggetto precedentemente associato ad uno scopo diverso. Tale fenomeno che prende il nome di fissità funzionale non ci permette di superare gli schemi normalmente utilizzati per risolvere un problema. In questi casi è utile domandarsi se ci sono altri modi per rappresentarsi il problema e per capire quali regole possono essere modificate. Ed è appunto uscendo dagli schemi mentali abituali che si può giungere alla soluzione del problema di Mayer. La fissità funzionale è un normale atteggiamento mentale che si applica a tutte le attività cognitive umane, ivi compresi i ragionamenti in ambito giuridico. Non è sempre facile uscire dagli schemi normativi, anche per valutare correttamente una fattispecie all'esame dell'avvocato o del giudice. Quando cerchiamo di risolvere i problemi, la nostra mente attua quello che comunemente viene chiamato ragionamento. Tre sono i principali tipi di ragionamento che poniamo in essere. Il ragionamento deduttivo, il ragionamento induttivo e il ragionamento abduttivo. Nel caso del ragionamento deduttivo, traiamo delle conclusioni a partire dalle premesse, basandoci su regole logiche. Il mezzo più classico, e anche il più antico, per comprendere il ragionamento deduttivo, o meglio, il ragionamento ipotetico deduttivo, è rappresentato dal sillogismo categorico di Aristotele. Da una premessa che esprime una regola generale, attraverso una seconda premessa che esprime un caso specifico, si arriva ad una conclusione specifica. Il sillogismo è noto a tutti. Premessa 1. Tutti gli uomini sono mortali. Premessa 2. Socrate è un uomo. La conclusione. Socrate è mortale. Un sillogismo categorico è valido se la conclusione è necessariamente vera alla luce delle premesse altrimenti è invalido. Nella realtà, tuttavia, ci avvaliamo maggiormente di ragionamenti induttivi più che deduttivi, così come accade nei ragionamenti giudiziari. Ma andiamo con ordine. Charles Sander Peirce, uno dei padri fondatori della semiotica, che fornì un grande contributo alla filosofia della scienza e alla logica, formulò i tre stili di ragionamento che ci permettono di giungere a delle conclusioni, date determinate premesse. Dunque, la deduzione, l'induzione e l'abduzione, come abbiamo visto. La deduzione trae conclusioni necessariamente vere qualora le premesse siano vere, come nel già visto sillogismo aristotelico. È un ragionamento in avanti, che procede dai venti noti per giungere alle loro prevedibili conseguenze partendo da una causa e giungendo ad un effetto. Nell'induzione, invece, il ragionamento avviene tramite un procedimento che, partendo da singoli casi particolari, cerca di stabilire una regola generale. Si procede dunque dal particolare al generale. Il metodo di indagine induttivo è alla base delle scienze legate all'osservazione. E un classico esempio di ragionamento induttivo è il seguente. Ho pescato da un sacco una pallina blu, e questa è la prima premessa. Ho pescato dallo stesso sacco un'altra pallina blu, e questa è la seconda premessa. È ragionevole concludere che tutte le palline contenute nel sacco siano blu. Come si può vedere, la conclusione induttiva Amplia le informazioni contenute nelle premesse ed ha carattere probabilistico. Un giurista definirebbe questo tipo di regole generali massime di esperienza. Infine, nell'abduzione o induzione volta alla spiegazione, il ragionamento procede a ritroso, alla ricerca di spiegazioni, quando, a partire da alcuni eventi, ci sforziamo di ipotizzarne le possibili cause o spiegazioni. Qui dunque l'ipotesi riguarda un caso specifico e non una regola generale. È il procedimento di elezione per le diagnosi mediche e per le indagini giudiziarie. Un esempio possibile del metodo abduttivo è il seguente. La premessa 1 sarà Questi fagioli sono bianchi. La premessa 2 sarà «Tutti i fagioli di questo sacchetto sono bianchi». La conclusione sarà dunque «Questi fagioli vengono da questo sacchetto». L'abduzione, secondo Peirce, è l'unica forma di ragionamento suscettibile di accrescere il nostro sapere, ovvero permette di ipotizzare nuove idee, di indovinare, di prevedere. In realtà tutti e tre i tipi di ragionamento individuati permettono un accrescimento della conoscenza in ordine e misura differente ma solo l'abduzione è totalmente dedicata a questo accrescimento. È altresì vero che l'abduzione è il modo inferenziale maggiormente soggetto a rischio di errore. Infatti l'abduzione come l'induzione non contiene in sé la sua validità logica e deve essere validata per via empirica non si potrà mai però avere una conferma assoluta bensì solo in termini di probabilità potremmo dire di aver svolto un'abduzione corretta se la regola che abbiamo scelto per spiegare il nostro risultato riceve tali e tante conferme che la probabilità che sia quella giusta equivalga ad una ragionevole certezza e, in secondo luogo, se non vi sono altre regole che spiegano altrettanto bene i fatti osservati. Sebbene tale forma di ragionamento risulti essere la più utilizzata nel tentativo di spiegare gli eventi, la nostra mente è sempre a rischio di processi di fissità funzionale portandoci a concentrarci su aspetti limitati o parziali di quanto oggetto della nostra valutazione. Come abbiamo visto, nonostante i formalismi definitori dei modi attraverso i quali ragioniamo, con lo scopo ultimo di prendere una decisione, il nostro efficiente cervello permette alla nostra mente di ottimizzare ed è qui che in gioco entrano le euristiche anche all'interno delle aure di tribunale. Il ragionamento è quindi come un binocolo, ci permette di vedere più lontano, ma non ci dà una visione completa. Come ricorda Daniel Kahneman, il ragionamento è come una macchina, può essere utilizzata per raggiungere conclusioni corrette o errate, a seconda di come è stata progettata e utilizzata.